0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia amigos do H da Casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho pela metade porque eu não tenho qualquer esquilo e acabei derrubando ele aqui quando eu fui mexer o açúcar. E, bom, a gente hoje vai falar de player skill. E para falar de player skill, é um cara que provocou o assunto aí, porque ele tinha um direito de resposta, ele foi citado no episódio em que a gente citou player skill, e ele pediu na justiça, aí a gente agora tá obrigado a dar um espacinho para ele aqui no podcast para falar sobre o player skill. Tô brincando. O cara volta sempre aí, ele é da casa, vocês já conhecem, Carol Hawkins. Bem-vindo, cara, novamente. Fala, mestre Balbi. Fala, galera.
1: Bom dia. Hoje é o dia de homenagear o MacGyver. Você quer passar um cafezinho? Eu fui passar meu café, não tinha o filtro pra passar o café. O que, que eu fiz?
0: Passei na meia. Tem que improvisar. Rapaz, eu te dizer que eu já tomei um café passado na meia, viu? Pois é, cara. Isso, isso é play skill, cara. <risos> Boa, gostei dessa. É, é... Cara... Então, vamos falar pra galera o que, que é exatamente dentro de Player Skill, né? E o que, que exatamente é player skill que você tá querendo abordar. Só pra galera ficar ciente do que, que é, do, do, do exatamente o que, que é player skill quando a gente fala, player skill é, é tipo é a habilidade do jogador e não do personagem, né? É aquele cara que tá controlando o boneco que vai ter essas habilidades, que vai ter esse, essas capacidades de jogar, e não as habilidades do boneco, né? É isso aí.
1: É, de uma forma resumida, é, existe esse, não, esse conflito, mas é, pode ser somatório, né, mas existe essa dualidade entre, é, quando, diante de um desafio, você vai ter as suas ideias, o, o jogador vai ter as suas ideias, as suas ideias criativas, e isso vai resolver ou vai solucionar aquele conflito, é onde a gente fala que é a play skill, a habilidade do jogador, em contrapartida vem a character skill. Que é diante de um desafio, você aciona uma mecânica da ficha, e você, usando os recursos e a mecânica da ficha, você está acionando então a caráter skill. Isso pode trabalhar junto ou não, depende das propostas do jogo, mas é esse, esse versus, né? Play skill versus Character skill. Eu gostei muito de trazer esse tema aqui, fiquei muito feliz por espaço, acho que é um papo muito bom para a gente bater um XP excelente, porque eu vi recentemente em discussões, né, no Facebook principalmente. Que muita gente vê o player skill como uma coisa negativa, e isso me acionou uma, uma vontade de falar mais sobre isso, porque para discutir mais, para a gente trocar mais ideias sobre isso, né?
0: Uhum. É, para especificar um pouco mais, eu acho que não é exatamente a galera ver o player skill como algo negativo, mas eles veem muito o player skill como uma habilidade, o player skill bom, como uma habilidade do jogador de usar os poderes que ele tem na ficha na hora certa.
1: Para além disso, uma... a,
0: galera meio, a galera fica meio receosa, que é, é que é uma coisa que acontece muito no old school e que o old school prega, né? Um dos, dos princípios do Quick Primer lá, que eles chamam de momento zen, é favoreça o player skill, né? o, o, a habilidade do jogador, e não da ficha dele. E aí os, os, o SR vem com personagens muito cru e quase não tem habilidade própria e, e, e a resolução de problemas acaba dependendo do jogador em sua criatividade... E sua habilidade de descrever o que ele tá fazendo dentro daquela conversa com o mestre, né? Então a galera vem falar que, porra, que coisa estranha, cara, porra, é SR, então, se eu quiser jogar com um cara que é bom de, sei lá, com, com um cara que é bom de, sei lá, um cara que tem um carisma alto e vai cantar uma canção pra apazigar, apazigar aquela vila Goblin lá, então quer dizer que eu vou ter que saber cantar, vou ter que Vou ter que pelo menos saber uma, uma, uma música, sei lá, os caras, os caras viajam nisso, né?
1: É, exatamente, cara. Esse é um dos pontos é, levantados por quem critica a Play Skill, foi uma das coisas que eu percebi. É exatamente criticar isso. É você de forma. É, o jogador, de forma maldosa, ele consegue articular o jogo para que ele se dê bem. E isso conflita muito com o que deveria ser a habilidade do personagem. Esse é o resgate da OSR, que é a crítica que algumas pessoas fazem, que a gente vai tentar desmistificar um pouquinho aqui.
0: Tá, pra começar a desmistificar, vou te fazer uma pergunta, na verdade, uma só. Existe um fundo de verdade na crítica? Existe, existe um
1: fundo de verdade na crítica. E qual é? Eu penso assim, vamos supor que você sorteou o seu personagem, você tem lá um carisma 5 ou 6 e você tem uma lábia muito boa como jogador, e aí você consegue com essa lábia virar um cara extremamente encantador, o seu personagem se transforma num personagem encantador, o que não seria talvez compatível com aquele Carisma 5, por exemplo. É uma uma das críticas que eles fazem que pode já ter acontecido, né? Já aconteceu em mesa também, eu já vi isso.
0: É, eu concordo plenamente com você. Isso é um problema... Principalmente quando você pega sistemas modernos, como o D&D moderno é, em que o atributo ele informa muito ao jogo. né? Ele faz muita diferença no jogo. Então você, naquele no, no D&D, você pode ser um cara ultra genial. Se você tiver 18 de inteligência, aquilo vai afetar dando um bônus de mais 4 nas suas rolagens. Né? E se você for um cara muito muito burro, você vai ter vai ter uma penalidade de menos 3 né, na, na tua rolagem. Então, Isso isso tem uma variação ali de de impacto no jogo muito grande. Então, pô, aquilo aquilo ali tá dizendo que o teu personagem, ele é burro pra caramba. Claro que você pode sempre rolar e vir com soluções inteligentes. Mas se você não respeitar isso, aquele parâmetro que o jogo tá te dando, fica meio feio, né? Você é um bárbaro, que tem menos 3 de inteligência, ainda assim, você não respeitou esses parâmetros e foi lá e resolveu um puzzle porque você já conhecia, ou porque você, como jogador, é inteligente, apesar de seu personagem ser burro. Agora, na OSR, que é de onde vem toda essa defesa do player skill, os atributos não valem quase nada, né? Eles são quase... se você for pegar o D&D antigo, principalmente o o que se baseia o estilo old school, que é o D&D zero... O atributo ele, ele, não tem, ele, ele não tem uma amplitude de bônus de mais 3 nem nada. Ele tem mais um ali, você rola 3d6 para os atributos, então normal você ficar ali no meio de 9, 11. Então, cara, no day of old school, o atributo ele não informa o jogo e o seu personagem ele quase não muda do que você é, né? Exatamente. E eu gosto de pensar também na ideia de que você pode
1: usar o atributo como um parâmetro narrativo, né? Então, um carisma mais alto ou mais baixo Você pode, como DM, arbitrar O nível de interação que isso vai ter Se você achar que o o, o carisma mais baixo Pode influenciar menos Nessa dialética, você pode usá-la como parâmetro Existe essa possibilidade, né? Pra não não, não fugir muito Como é que é usar como
0: parâmetro? Ué,
1: você tá fazendo uma interação com o personagem Você olha o carisma do personagem Você como DM Você olha o carisma do personagem, ele é 13% você pode assumir uma forma de diálogo Diferente para um cara que tem um carisma 5 Por exemplo ah, E usando isso como parâmetro de fundo Mas uma outra coisa que ilustra Bem essa pegada que você falou é a solução da porta, do puzzle da porta de Minas de Moria. Se a gente fosse ter o personagem ali, o Gandalf seria um cara extremamente perito, em arcana, inteligência alta, e ainda assim ele não solucionou. E o Frodo, que na ficha muito provavelmente não teria inteligência absurda, ele chegou a uma solução simples de uma forma criativa, né? Então isso também ajuda a reforçar a ideia de que não é tão desconectado assim essa, essa narrativa, essa imersão, né? Uhum.
0: É, ainda, ainda que você assumisse na, na quinta edição, né? Eu, se, se você estivesse jogando essa cena do, do Senhor dos Anéis com a quinta edição, ainda assim seria possível acontecer isso, né? Os defensores dizem que é porque o, o Gandalf rolou 1 um, e o Frodo rolou 20. <risos> é, mas assim, pode ser que
1: você pode tentar atrelar isso a simplesmente um rolamento. Mas uhum, é. Mas assim, o que eu. Gostaria de tentar desmistificar é que playskill não é uma ferramenta de exploit. A gente pode, às vezes, né, ter uma pessoa que bebeu, dirigiu, bateu com o carro, e não é por isso que a ferramenta carro ou álcool são ruins, né? Às vezes o, a pessoa que já vai com mentalidade ruim para usar aquilo como exploit é que deve se repensar, talvez, dessa forma. Mas ela não é uma ferramenta de exploit, ela é uma ferramenta de criatividade. <risos>
0: Eu concordo, eu eu chego a diferenciar um pouco como ferramenta o player skill, né, a habilidade do jogador No no old school ele passa a ser uma coisa essencial para aquele jogo né? O jogo do old school ele passa muito pelo diálogo entre o mestre e o jogador sem tanto auxílio da mecânica direta Você tem as mecânicas ali pairando, você sabe que existe combate, você sabe que existem situações que você tem que rolar, de forma geral, você vai evitar essas rolagens e vai resolver tudo na conversa. Então, ali, não é que você está esperando que o um cara que, sei lá, que um... Vamos supor que um, o teu fighter vai, ser o imba- vai tentar dar uma de embaixador com um povo diferente. E ele tem uma, uma inteligência baixa. Não é que você está esperando que, que o seu fighter vá lá E que você vai fazer um discurso Que você vai saber Todas as melhores maneiras Diplomaticamente Ou sei lá, se você for fazer cura né? for, for, sei lá, suturar um, um ferimento de um amigo Não, não quer dizer que você tem que saber Como um médico estruturar exatamente sabe Pegar e pegar uma agulha E esterilizar, não sei o que Não precisa né? se você, é, o, o que a gente está pedindo no Old School é de forma geral, que você, a gente quer a sua melhor ficção A gente quer o seu melhor faz de conta né? Então a gente só quer que você Pense num jeito, num jeito plausível numa, numa boa ideia De como você vai convencer aquela tribo oponente De que o seu grupo veio, veio em paz né? Ou de como realmente, sei lá Como você vai negociar uma espada que é muito valiosa Tirando o melhor possível Num lugar que não é tão rico sabe Sei lá, você vai ter que ter boas ideias para isso e ter boa ideia, não é você, você, você ser o médico ou você ser... Não é. É só você fazer um bom faz de conta ali, né? Perfeito, perfeito. É, uma, uma... Trazendo um
1: exemplo aqui legal, né? Eu tive a sorte de encontrar uma ficha de Dungeons Dragons dos anos 70. E eu vi a simplicidade que é aquela ficha. Então o espaço que ela tem para você escrever notas de aventura, observações do jogo, ele é muito grande e o espaço de habilidades do personagem ele é, ele é muito reduzido É os atributos que vão te dar um norte E mais um ou outro quadrinho pontual Então diante de recursos reduzidos E por isso que eu acho que a play Skill é um pedaço De toda essa experiência né? Todo esse espaço que é old school é, Ao ter um sistema mais low magic Com menos recursos Uma ficha mais simplificada Você naturalmente é estimulado A buscar ferramentas fora da caixa
0: é, ele, ele é quase parte do coração do jogo, né? É, ele é quase parte do coração do jogo. Eu vou trazer aqui um
1: exemplo que foi na quinta edição, mas, assim, ele traz um pouco dessa, dessa, dessa experiência, dessa textura. É, mestrando recentemente a campanha Curse of Strade, eu adotei uma regra, que é uma regra opcional do livro do mestre, que é a regra de realidade cruel, né? O Grit Realism, onde os seus descansos eles passam a ser o descanso longo, passa a ser uma semana de descanso, e o descanso curto passa a ser uma noite então de ser uma hora só isso, só isso, no cenário de né, na aventura de Curse of Stride olha o que foi estimulado o jogador que estava de clérigo, eles iam para um jantar nesse jantar ele tinha suspeita de que tinha vampiros envolvidos nessa nobreza da cidade de Valak e aí ele fez um ritualzinho para fazer água benta, usando prata em pó tudo isso está no, no sistema do jogo para colocar um pouco dessa água benta misturada num vinho que ele queria dar de presente nesse jantar. E nesse, nesse momento, ele ficou monitorando as pessoas que estavam bebendo vinho, que foi um presente, né, a família lá da, da cidade de Valak, porque ele queria ver se alguém reagia, tinha alguma alergia, com medo de ter algum vampiro ali. Olha que pegada, eu fico pensando assim, né, se a gente tiver um sistema, uma proposta de jogo, onde todos os desafios são nivelados pelo challenge rating, você tem recursos renováveis o tempo todo Um monte de item mágico Você naturalmente faz o seu jogador Buscar na ficha a solução Quando você tem cenários né, Proposta, mais low-med, com menos recurso, Você busca estratégias criativas Então é nisso que a é PlaySkill fala E olha que a quinta edição Ela é uma pontinha do iceberg Porque esse é o, é o, é o, é o, é o vale da vida Da old school, né, da OSR Mas é...
0: <risos> é, concordo, cara é, isso é uma boa solução Realmente o cara teve uma solução muito inteligente E aí você vê como é que O, como é que o, o player skill ele, ele pode ser essencial Para o seu jogo, se ele for old school Ou pode ser acessório No, no old school, eu, o, que eu, o que eu Particularmente acho mais correto Eu acho o correto que você simplesmente não, não peça mais rolagem nenhuma Ele descobriu, assim foi como ele descobriu que, o, que, o, que determinados nobres eram vampiros, porque eles fizeram uma cara feia, deixaram o vinho de lado e saíram em seguida, sabe, com, com as pressas. Então, acho que isso, isso já deixaria claro quem são os vampiros. No D&D Quinta intenção edição, vamos supor que esse cara seja um cara com uma percepção muito ridiculamente baixa, sabe? É, então, ele tem, sei lá, a percepção dele é, é o, é o cheque passivo de percepção dele, ou, ou ativo, se ele tiver tentando olhar pros caras ali e monitorar quem tá bebendo e saindo é, é muito baixa, o cara é muito ruim, sabe, aí pode ser que você peça, um, um, peça uma rolagem, sim, pode ser que você dê uma vantagem para ele, provavelmente eu pediria, eu daria, daria pro cara uma vantagem até, porque ele tem ali todos os auxílios e tudo mais mas ainda assim, é importante que no DD Quinta, pela natureza do jogo você contemple que determinados personagens são melhores em certas coisas do que outros, não é nesse exemplo de melhores, são muito melhores, né? Porque o jogo ele tem esse delta do muito ruim para muito bom e, e da e, e do quão os atributos e skills e não sei o que influenciam no jogo. Já no old school não, você não tem nada disso. Então aquela boa ideia ela já é suficiente para você não pedir a rolagem, né? Então acho que isso até encontra um pouco no, no DMG, no PHB da quinta edição. Ele encontra um equilíbrio disso Porque o DMG fala que eventualmente Você pode não rolar algo Mas o PHB, ele meio que Fala que, bom, o jeito de você fazer É que tendo dificuldade, tendo perigo Você precisa rolar Então fazendo um equilíbrio aí Você deixa que o jogador tenha boas ideias para buscar vantagens Ou buscar bônus Enquanto no Old School, o player skill Em vez de só dar bônus ou não sei o que Ele pode resolver uma situação sozinho, né?
1: Isso aí, perfeito a forma como você vai atribuir trabalhar com a Play Skill vai variar com o seu sistema, com a sua proposta. Você pode solucionar automático ou dar vantagens, pensando que se eles estivessem em grupo, outras pessoas do grupo poderiam também estar auxiliando nessa nessa análise, nessa investigação. Isso tudo faz parte. E aí, claro, você está na mão jogando um jogo bem ou school, você pode solucionar o um problema se você quiser, acha que isso não é o suficiente, você pode trabalhar isso nas dificuldades, na vantagem. Mas é nesse espaço que, que, que existe uma proposta de criatividade muito grande que a gente, às vezes, pode deixar de utilizar é, pela, é, por achar que player que é uma coisa negativa. Aí eu fiquei pensando como que tem um monte de coisa entrelaçada. Porque se o jogador, naturalmente, ele está ele tá familiarizado, com desafios calculados por Challenge Hate então não tem nível de desafio diferente, ele tem recursos altos ele tem magia, ele tem, tem mágico tudo na mão, muito provavelmente ele não seria naturalmente estimulado a buscar uma solução criativa, porque ele saberia, meio que de antemão que se tivesse um combate ele, eles, eles teriam condição de confrontar esse combate então você trabalhar com um monte dessas ferramentas E isso é onde o Old School é muito rica Você naturalmente estimula Esse tipo de, de solução né Buscar esse tipo de solução fora da caixa
0: uhum. É, um dos motivos que eu gosto tanto De Old School É que ele aprimora muito seu fundamento né? é, é fácil você jogar uma sessão de Old School E por conta disso Você, por exemplo, como mestre Não dá para o jogador elementos o suficiente Para que ele tenha boas ideias E que ele dialogue bem com com o cenário que você está propondo então você acaba tendo que aprimorar por exemplo, fundamentos como antecipação, ou seja você dá sinais de que tem um perigo à frente, você por exemplo trabalhar risco e recompensa, você telegrafar bastante o risco e a recompensa para o jogador poder medir isso né, e e decidir se ele vai assumir o risco, se não vai se a recompensa vale a pena para assumir aquele risco então eu acho que tem certos fundamentos no, no, no old school eles são mais do que é, ferramentas, também são mais necessários, porque senão você acaba prejudicando muito esse, esse fluxo da, do jogo. School, Nesse ponto, eu acho até o DD Quinta mais amistoso, porque ele tem esse, esse, fe, esse fail safe, né, que é o, que é a rolagem. Se tudo der errado, você tem o diálogo do mestre do jogador pautado pelas rolagens. É, eu. eu... Eu concordo com você. É, eu, eu sugiro primeiro experimentar um
1: jogo old school, um jogo SCR, para viver a natureza pura do play skill. Mas se você não gosta, ou está adaptado com outro sistema, já quer jogar outro sistema, eu recomendo muito você tentar trazer um pouquinho desses elementos. Eu acho que só enriquece o seu jogo. Pensa comigo, vamos ver se você não concorda, Bal. Você chega numa sala, o, o, o jogador né, está numa sala desconhecida e fala assim: Ah, eu quero procurar por terra. Fala aí. Ah, tem. Acabou. Ou você vai criando esse espaço de dialética, né? Peraí, como que você vai procurar? Ah, eu pego uma lupa, eu pego um espelho, sei lá, eu pego um vidro, começo a olhar nas frestas procurando por fio. Eu vou com a minha vara e vou tentar é, colocar ela sobre as pedras para ver se tem alguma pedra desnivelada, solta. Então você uhum. vai criando elementos narrativos ali que fazem uma interação com o cenário mais rica, mesmo num sistema mais moderno. Então eu acho que trazer esses elementos Mesmo que você queira jogar um D&D Quinta Um Pathfinder, sei lá da
0: vida Eu acho que trazer esses elementos Só vai melhorar o seu jogo É, é porque eu acho que tem essa coisa de enriquecer Esse faz de conta, né Como eu falei, é, o, esse diálogo Entre mestre e jogador, se o jogo se pauta nisso Você está esperando o melhor A melhor ficção de todo mundo ali né? O melhor faz de conta Então, sei lá, é, esse exemplo que você deu é bom O é um exemplo do, do Hack Scroll que a gente joga Tipo, no, antigamente a gente jogava com o DD Rusticlopedia completo, com skills e tudo Então, o cara, o cara na hora de acampar, por exemplo, ele jogava um teste survival E se passou, ele falou, bom, você foi bom bem no teste survival Você levantou o seu acampamento, levantou, botou a fogueira, não sei o que você, você descreve que o cara a, levantou o acampamento bem Quando a gente passou a usar o Rusticlopedia cru, ou seja, sem skill check nem a de check, ou seja, nem teste de atributo a gente tinha, o, o diálogo passou a ser outro. Passou a ser, a ser assim, bom, vocês andaram pela noite, vocês estão andando, andando numa paisagem que já se tornou monótona. Vocês têm é, é, árvores muito altas, com raízes muito protuberantes, criando quase um mar de raízes, pelos quais fica até difícil vocês é, caminharem. O que vocês vão fazer? O cara fala, bom, vou tentar acampar. Eu falo, tá bom, como é que você vai levantar acampamento? Como é que vai ser seu acampamento nesse terreno, no frio e não sei o que? o cara fala: Porra, eu vou usar um. um vou, vou usar aqui meu. Meu roll, meu, meu, meu saco de dormir. Fala: Você tem a ficha? Eu falo, não tenho. Porra, e aí como é que vai fazer? Pô, sei lá, vou tentar em, botar uma rede. Você tem rede aí? Não, não tem ele Não tem, mas vou tentar improvisar. Tem folhas muito grandes, não sei o que. Aí eu, porra, beleza, você vai procurar folhas grandes agora. Vou. Aí você rola um, um, uma possibilidade de encontro andômico, o cara achou determinada, de, determinada folha gigante ali de uma, de uma árvore imensa, porra, beleza, cara. Você conseguiu botar aquela folha ali como uma rede. E, porra, isso é um faz de conta completo, porque, cara, eu não sei exatamente como é que é aquela vegetação ali. Aí eu só descrevi que eram árvores muito grandes, muito altas, então, pô, faz sentido ter uma. Uma folha muito grande, o cara de repente, ele não precisa me dizer exatamente como ele vai trançar aquela folha, e como é a fibra, e qual vai ser a durabilidade. Sabe? Não precisa. Foi suficiente, foi uma boa ideia dentro de uma ficção que a gente estipulou. Então, tá ok, sacou? Não precisa mais ficar é, me dizendo, me convencendo, sendo botânico pra falar isso, sabe? É só você ter uma boa ideia. É isso aí. Eu vou trazer aqui
1: um exemplo que eu gosto de usar, assim, na verdade improvisado, né? bem no vou improvisar um exemplo que, que explica muito bem exatamente a cena que você falou. Imagina que a gente estiver jogando D&D 5ª edição com a regra de, de short rest, e long rest normal do players handbook nesse tipo de desafio. O que, que o cara poderia fazer? Ele usa aquele ritual, faz aquela tiny hut e faz o acampamento acabou. Então, o estímulo ao, à criatividade, ele vem também de recursos menores, que é essa pegada old school, fichas mais simples, menos habilidades, menos itens mágicos. É, é, é o MacGyver, a precisar, né? né? <risos> Oi? É o MacGyver, né? MacGyver, ó, quer ver outro exemplo? Você tem um pó de café na sua mochila, mas você não tem um filtro pra o filtro para passar o café. Se você tá na old school, você vai pegar sua meia, vai improvisar um filtro. Agora, se você tá num, num sistema com muito recurso, você vai lá e usa criar comida, cria o seu café e pronto.
0: <risos> <risos> então, como que recursos reduzidos ajudam a estimular a criatividade, né? Exatamente. Bom, e só no final, para reforçar aí essa coisa da ficha, né? É, eu acho que sistemas como Pathfinder, como D&D, ou até sistemas que tem uma... que são muito bem amarradinhos, como, como Dungeon Worlds e, e outros jogos, você acaba que é importante você ter esses, esses atributos dizendo Muita coisa no teu jogo Então é isso, você respeite Eles, não, não, não tenta também Subverter aquilo Sendo um cara que, que é pouco inteligente E tendo sempre ótimas ideias Deixa que os dados falem por você Agora, no old school, cara Realmente você, é o, o seu personagem É quase um proxy seu Os atributos dele não variam tanto Mesmo que você tenha um 18 de força Aquele 18 de força ele não informa tanto o jogo assim. Você não é um um semideus, como é no D&D 5 de São. você é só um cara que é forte, sabe? Você é aquele cara que provavelmente é até barrigudinho de tão forte que você é. <risos> é, tipo isso. É porque, na verdade, essa janela de atributo
1: entre 3 e o 18, ele, é, toda ela está dentro dos extremos possíveis de um humano, né? Então, assim, você naturalmente pode encontrar um cara de, de força 18, de força 17, que é um cara muito forte, mas está dentro do que é natural no jogo. Então, não necessariamente aquele cara de inteligência 17 ou 18 é um cara extremamente genial e muito fora da curva, sobre-humano. Ele pode pode ter um cara ali que realmente é mais inteligente e isso não necessariamente informa que ele vai solucionar todos os puzzles ou todos os desafios
0: envolvidos com inteligência. Ele tá ali na média humana que nem nem a gente, então a gente se, se vê ali dentro. É, e tem um caso clássico, por exemplo, que são os puzzles, né? No... E aí eu acho que é o extremo No puzzle, você tem lá aqueles, aqueles Tipos de puzzle que você pode pegar Em revista de, de, de Cruzadinhas e não sei o que Ou pegar em, em livro de enigma E aí tem aquele enigma ali, você coloca pro jogador Um enigma que é, às vezes está lá Por exemplo, um, um labirinto tá? E aí Tem que resolver esse labirinto como é que você resolveria uma cena com um labirinto que tem que ser resolvido, não necessariamente vocês andando lá dentro, mas, sabe, um labirinto desenhado ali que você tem que percorrer com o dedo. Como é que você resolveria essa cena no D&D original e no D&D quinta edição? No old school e no D&D moderno? Ó, eu vou falar como eu costumo fazer, e eu, nesse ponto, eu abro
1: mão da mecânica mesmo eu, eu, me, quando eu mestrei quinta edição nos últimos anos, né, mestrei eu colocava puzzle pro grupo, eu adoro colocar puzzle, eu jogava o pepino na mesa e o cara, ai, mas eu tenho inteligência 18, meu irmão, então me explica como é que o seu cara inteligência 18 resolve <risos> e eu não, assim em alguns casos, em alguns casos hoje em dia, mais recente a gente até às vezes faz um teste e eu dou algumas dicas, né ele, com o teste, ele consegue ganhar algumas dicas e tal. Mas, assim, embora isso é uma, uma dica que a gente dá, eu normalmente não fiz. As últimas vezes, a campanha que eu mestrei no, no último ano e as que eu estou mestrando atual, é, em muitos casos, ele tem um puzzle na mesa, eu adoro usar puzzle, ele tem um puzzle, ele tem um enime, enigma, tem um, algo a ser resolvido e é um desafio ao jogador. É uma pegada bem old school, é a, é a origem, né, antiga, mas que eu trago também para essa mesa, eu fazia isso em 3,5 quando eu mestrei Pathfinder D&D 4, algumas vezes eu trazia puzzle e quem tem que resolver é você
0: e se, e se o, o, o jogador que tá controlando ali o bárbaro burro, é o cara que estuda no, no ITA e, e é engenheiro espacial e tem todas as capacidades mentais ali afiadas para resolver os enigmas, como é que você faz?
1: Speak friend Enter ele solucionou teve a ideia do Melon e agora ele Explica como que o bárbaro dele teve esse insight. Eu costumo fazer
0: assim. <risos> ao longo da aventura, é, eu entendo quem critica isso, porque ao longo da aventura esse cara pode ter várias na conta dele, né? vários puzzles na conta dele, foi uma coisa meio inverossímil. Né? Já
1: aconteceu, tá? A gente tinha um cara que tava de paladino, Inteligência 8, e ele resolveu uns três ou quatro puzzles muito rápidos, porque era um cara muito esperto para resolver puzzle. Eu entendo, né, aí jogador, ah, mas o meu mago nunca consegue resolver isso, aí assim, por um lado eu vejo que isso pode ser um estímulo à criatividade dos dos outros jogadores. Se você sentir que está tendo um um conflito ali, não foi o caso nosso, mas se você sentir e você está jogando um sistema mais amarrado, que tem mais ferramentas que informam isso, você pode, naquele caso, pedir um teste, ah, eu vou pedir um teste, usa como parâmetro, você é, pode eu... levar um tempo em solução, né? Você pode fazer uma coisa simples, ó. Ele vai resolver um puzzle pra abrir a porta. Mas se ele tem inteligência 8, ele vai demorar 10 minutos. Um cara tem inteligência 18, se ele foi ele quem resolveu, ele demora um minuto. Você pode fazer assim. Né?
0: Uhum. É, uma coisa que eu, que, eu, que eu curto fazer pra isso é o seguinte. Desde a quinta edição, né? É, eu peço rolagem pros caras, pra galera. E se a galera... Se, se o cara lá, o mago, tirou 18, tirou 20, tirou não sei o que, tirou número alto no total, eu dou dicas pra ele como você falou eu vou falando, pô cara, você acha que tem a ver com a posição das peças, você acha que não sei o que, ou se for por exemplo um labirinto, como eu falei, que, né, que você percorre o labirinto com o dedo assim, uma coisa mais imediata, eu vou pedir que ele faça porque eu quero ele passando pela experiência de fazer o labirinto, só que de repente eu coloco um timer ali sacou? É, não é o tempo que ele levou, é o tempo que ele tem pra fazer se o personagem dele for, tiver inteligência baixa e falhou no teste lá, de repente ele tem, sei lá, três minutos contado no meu relógio aqui pra ele fazer aquele puzzle. Se o cara já, já tem inteligência alta e, e mandou bem no teste, porra, de repente eu dou ali pra ele cinco minutos pra ele resolver aquele puzzle. sacou Se chegou no fim, aconteceu alguma coisa ali na aventura e ele não conseguiu resolver. Sim, são
1: formas que você tem num sistema mais é, elaborado, né, mais profundo, mais mecânicas, você tem essas formas de abordar a play skill. Uma coisa que eu já fiz na última, foi assim, eu fiz um puzzle que ele envolvia um skill challenge, e cada skill challenge eu dava uma dica nova, era um timer, eles tinham que resolver numa corrida contra o tempo, tava um problema tenso, e cada interação, ideia do jogador, ele fazia uma perícia atrelada, e eu passava uma informação adicional que ia ajudando essa solução. Então foram, foi uma forma do jogador resolver, três skill, mas influenciado pelas mecânicas da ficha. Isso são formas que você tem, pode usar algumas dessas ideias, é, mas na old school natural, quem tem que resolver. Até porque a ficha era muito simples,
0: aí quem tem que resolver é o cara. Sem teste nem nada, é isso aí. Coloca o puzzle ali na frente, resolvam. É. <risos> Eu acho que aí... é, é isso aí você vê, né? Passa toda a experiência ali de resolver o negócio, se você quiser botar botar timer, botar um timer igual pra todo mundo não não vai ter grandes questões eu acho que é isso, né, no fim das contas a leniência do Old School pra esse tipo de metagame é é imenso, até porque não há quase um metagame porque não há discrepância entre a ficha e o jogador, né, tanto assim já nos jogos modernos por terem muitos parâmetros criou-se esse espaço de metajogo que precisa ser resolvido dessa forma aí, então acho que fica Acho que, é, acho, que, acho que é essa conclusão que eu chego fala aí mano, a tua conclusão cara cara eu, eu, a minha, minha sugestão
1: é assim primeiro, antes da pessoa falar ah, eu não gosto, experimenta, porque é uma experiência muito boa, não é só nostalgia, existe ali todo um trabalho muito legal e um, uma experiência de RPG com espaço criativo muito grande é, tem gente que acha que não tem mecânicas né? ao ser muita play skill ao ser muita dialética, você não tem mecânica mas eu gosto de usar como exemplo você pode ter uma torta e você pode ter uma torta invertida a torta invertida é onde o recheio está exposto, é por exemplo esses sistemas mais narrativistas como Seven c né? que você tem ali a mecânica acionando a interação social, acionando suas ações o tempo todo, ela está exposta para você engrenar e está exposta e no já no sistema old school, no SR a mecânica ela tá. Ela é um espaço do DM. Ele vai acionar a mecânica quando aquelas dinâmicas, aquelas interações forem necessárias. Em alguns casos, você sentir não aqui precisa de um teste, tem um risco alto. Aí eu vou pedir um teste. Mas quando esse dado não é rolado, não significa que a mecânica não tá ali. O DM sabe a mecânica, mas a solução foi suficiente para chegar naquela naquele resultado.
0: Né? Boa. É, cara, eu acho que é isso aí. Se eu for pontuar, eu acho que é. Saiba bem o seu jogo, veja o, o quanto que o seu, o seu jogo cria de metalinguagem nesse ponto aí. E, cara, aí você dá um, dá um espaço do sistema resolver isso. Se não, abraça aí o old school. Que você não vai ter esse problema. Eu acho que realmente é um, pro- é, uma, é um problema que ele veio depois, né? E antes não era um problema. final de contas, você jogar com, com um bárbaro burro, ele não é tão burro assim. No old school, ele é quase como você. Você pode interpretar pra dar um flavor, mas ele tem uma capacidade mental plena de resolver qualquer puzzle. Né? Então acho que é isso. É, e eu
1: tenho assim, mais uma coisa pra ilustrar. Eu tenho alguns exemplos muito bacanas de amigos da mesa que a gente jogava lá nos anos 90, que exatamente por esse... porque o o RPG é um jogo coletivo, então você não tem que pensar que o seu amigo está usufruindo da mecânica para se dar bem. Na verdade, a ideia é você estimular mesmo essas ideias, esse espaço criativo. Em alguns casos, você até estimular a pessoa a vencer esse próprio problema de... De introversão que ele tem né? Ele, ele, a, a, isso ajuda Isso ajuda
0: bem É verdade, cara o, o, o RPG é um jogo social né? Então se você é tímido A ponto de você não conseguir nem falar Qual a ideia que você teve, a boa ideia que você teve E fica sim, sensivelmente é, Prejudicado Por conta de, de um espaço social desse É uma oportunidade de você trabalhar isso Agora, certamente Não é um problema de, de metajogo Nem nada, você você tem total capacidade eu tenho certeza de ter boas ideias aí em relação ao faz de conta do jogo, é só você tomar um pouco de de coragem, não sei se é coragem o nome, mas de trabalhar um pouco essa sua ansiedade social pra poder tranquilamente falar, ó, tive a ideia de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui você não precisa ser um um grande sujeito eloquente um orador pra pra fazer isso é só você dizer bem a sua ideia e posicionar bem isso dentro do, do faz de conta né
1: de... Exatamente, porque se você só fala assim Faz um teste aí, ah, você enganou ele Faz um teste aí, ah, você achou a armadilha de... Des... desse momento você não está Nem estimulando muito esse espaço Narrativo que você pode Porque a PlaySkill tem mais uma coisa que eu esqueci de falar Mas ela também, ela tem Uma riqueza que o DM Pode usar para passar Parte da... da narrativa para o jogador Em alguns momentos ele trazer Esse espaço narrativo, essa narrativa Emergente e compartilhada Durante essa play skill, né? durante essa ação uhum. é, de, de Dialética.
0: É, total, cara. Perfeito. acho que isso é, é, isso é bem. Isso passa bem o recado, cara. As possibilidades que você tem com isso são realmente muito grandes. Então explore isso. Explore isso faz de conta. E aproveita a ferramenta de, de integração social, que é o, que é o DD. É, pensa sempre em mesas seguras, não, não vai você é, bot, expor ninguém também ficar. É, assediando ninguém para que a pessoa que, que, é, que é tímida se coloque, se projete, mas estimule, estimule isso com o próprio jogo que a natureza do jogo já é social né? M- Mestre Balb eu tenho mais um ponto que eu lembrei
1: aqui de um amigo Eita, que tocou a ideia da PlaySkill, vou ver o que, que você acha disso, pode falar? Manda ele falou assim, bom eu, ele é adepto do Pathfinder, ele jogou muito Pathfinder 1, vai começar agora o 2 ele fala assim, se eu na construção da minha ficha eu antecipo uma série de problemas, eu pego uma série de habilidades, magias, recursos que de forma antecipada me ajuda a solucionar problemas. Isso não seria também um espaço de play skill prévio ao jogo para que, na, de, na hora, diante de um conflito, eu consiga resolver o problema olhando para minha ficha, acionando mecânicas da ficha, porque eu previamente tive essa sacada?
0: É, eu falei, eu falei isso no início até, esses jogos mais modernos que tem muito recurso na ficha, eles puxam você, o, o seu player skill, no sentido de o seu player skill é, a melhor, é saber a melhor forma de usar a sua ficha, ou de montar, né? então esse é o player skill que, que é largamente aceito dentro dos jogos modernos sem sem acusar de metagame, né? É justamente isso. É o cara que sabe pegar a ficha, montar bem uma ficha e executar bem aquela ficha. Isso aí é o cara que é, é o bom jogador desses desses jogos, né? Tido como um bom jogador. O cara que tem ideias extravagantes fora da ficha, não sei o que, aí é uma outra questão, E normalmente isso vai ser, isso vai ser alvo de repente de críticas por ser é, metagame na cabeça das pessoas. Então, eu concordo com esse cara O Pathfinder, ele tem esse espaço Demais Fazer uma ficha de Pathfinder É uma coisa que você consegue grandes sinergias E grandes combos E grandes coisas que é importante Dentro daquele, daquele jogo Então, o player skill, ele se volta muito a isso mesmo Então, até por isso Que eu acho que é importante Que o mestre peça rolagens Ou seja, o mestre vai aproveitar O player skill desse cara dentro do sistema Entendeu?
1: é, eu, eu concordo, eu penso assim A gente em 2019, a gente tem que pensar que hoje a play skill, ele é, uma, é você pode usar ela de formas diferentes nos sistemas diferentes, com os grupos diferentes, não necessariamente ela precisa ser sempre feita do modo original, então você tem uma riqueza de opções né? mas uma das coisas que eu fiquei pensando quando ele me falou isso, eu falei assim, olha, eu concordo com você mas você concorda comigo que isso é, é uma forma de você usar a play skill de uma forma antecipada mas aquela criatividade emergente Que vai surgir de um conflito na hora Ela talvez é desestimulada Por esse excesso de recurso que você tem na ficha né?
0: É um pouco, porque você acaba Jogando um pouco o videogame, né? Você vê um problema e você automaticamente Aperta um botão na sua ficha e aquele botão Resolve Aí, aí o seu esforço de roleplay ele, não é, ele acaba sendo Se você quiser Se você não quiser, você dá uma um desculpa de farrapada ali E vai funcionar Da mesma <risos> forma que o sistema informou que você passou né, os é a minha briga, cara
1: É a minha briga com criar comida e criar água Que eu acho horrível Que Você não pode nem ter a ideia de passar o seu café na meia Você vai lá e cria o café e pronto
0: <risos> É, e é aquela coisa, né Se você extrapolar isso, daqui a pouco você tem Se você não pedir nem que o jogador Descreva e que isso não, não informe tanto O jogo, a descrição que ele dá, a boa ideia que ele dá Daqui a pouco você tem no sistema ali Um botão de ter boas ideias
1: é, foi o que eu falei também que eu comento assim, a gente tem que tomar cuidado para evitar da gente transformar a mesa de jogo num, só, num hardware rodando um software né? eu gostei muito dessa expressão na vez que você, você entrevistou aqui o Diogo Nogueira e falava sobre o SR que o, na, naquele contexto ele falava que o DM acabava se transformando nisso num sistema extremamente amarrado onde todas as soluções eram descritas no livro então ele não tinha espaço como mestre para jogar como DM, né, ter o seu espaço de jogo, que é essa narrativa, essa criatividade para arbitrar. E eu trago isso também para players que Uma vez que você traga todas as suas soluções presas à ficha, com, solução, com várias possibilidades, e tem mágico, recurso, habilidade, tudo no D&D 3.5, por exemplo, você tem uma habilidade que é usar corda. Então você quer amarrar um cara, você faz o teste, usou, acabou. Então o espaço criativo vai é ficando para trás, né? você vai só rodando o software ali no final das contas
0: é é, uma, é um risco que você corre porque você está automatizando demais as relações o player skill acaba sendo você fazer uma ficha que tenha mais botões do que as outras né? então é, é um risco que você corre é claro que porra, isso vai depender do mestre, vai depender do grupo e eu sei que tem gente que joga muito bem esses jogos e aproveita muito bem e sabe dar todo o tom narrativo a isso mas o, o, o que que, o, a pergunta é o que, que o seu jogo estimula estimula que você tenha boas ideias eu estimulo que você tenha boas ideias dentro da sua ficha. Né? Então, isso aí é, diz muito sobre o tipo de narrativa que você vai desenvolver. Né? Eu, eu, eu Não esqueça nunca que você tá, Mesmo que quando você olha para dentro da sua ficha para dar um, um resultado, aquele resultado você tem que ter uma boa contação de história.
1: É, isso que eu, assim, sem querer criticar um ou outro, eu acho que todo o espaço RPG todo espaço é bom, mas é bom você sentir à vontade naquele espaço sentir a vontade naquela forma e não deixar só rodar botão e abandonar a parte criativa que é a grande essência do RPG exatamente, esse
0: diálogo, né? como, como disse o, aquele, aquele amigo nosso lá da, da OSR, do, do grupo OSR Brasil, a dialética sutil entre o mestre e os jogadores é, não pode deixar perder, essa dialética sutil é o espaço rico pra, pra fantasia nascer, né Exatamente, mas é isso aí, cara Acho que a gente passou o recado aí, né Acho que sim, foi muito bom Eu espero que, que esse bate-papo Nosso ajude
1: a trazer Mais isso, isso pra discussão, né A ideia é trazer mais isso pra nossa discussão, pro XP Muita gente abandonou Não tinha ouvido falar nesse termo Por exemplo,
0: Eu achei bacana trazer isso pra... acabou, que a gente, acabou que a gente Concordou bastante, né
1: Ah, mas quem gosta de OSR Acaba concordando, né
0: <risos> é, Demorou então É isso, é, cara. E conta aí, o que, que você tem aprontado nas internets? Como é que tá o Demis Party? Como é que tá as campanhas de DCC aí? Que você tá falando bastante de DCC no YouTube. Como é que tá o esquema?
1: Cara, o Demis Party, o Dudu pediu o divórcio, a gente se separou. É mesmo, cara? E ele ficou com a, e ele ficou com a casa no divórcio.
0: <risos>
1: Era assim, numa uma forma saudável, né? A gente, na verdade, tava com. Colocando conteúdo lá, mas de forma isolada Virou praticamente dois canais dentro do canal é, com, com opções diferentes Então eu, eu acabei abrindo um outro canal Que é o, o Mestre Kiral mesmo E aí é, lá é, e aí lá a, minha, a minha ideia Eu abri o Kiral para DCC Onde eu vou é, Eu tô ganhando XP com DCC Tô aprendendo o sistema e conforme eu vou ganhando esse XP Eu trago um pouco da discussão com o pessoal Fiz o vídeo de unboxing do set de dados que foi extremamente difícil de trazer. Um fiz amigo. Feliz... Deu uma sorte, cara. Um amigo foi na Gencon, trouxe pra mim dois. E aí eu fiz o unboxing, tô trazendo isso lá. A gente vai começar a campanha. Provavelmente quando o vídeo sair. Quando o podcast sair, já vai ter tido a campanha, porque a campanha vai ser agora. E eu, eu pretendo reportando essa o, o, sessão, zero, né, o, sessão zero, o funil, a sessão zero já foi, já foi reportada, eu pretendo ir atualizando isso conforme for ganhando experiência, trazendo um pouco dessa proposta do DCC, falar um pouco sobre a SR também, e eu tenho o guia quiral para D&D. É, que é retroalimentado. Eu coloco lá uma dúvida de regra que eu vejo muito comum no Facebook, uma ideia nova, uma resenha de um livro, a galera alimenta, pergunta alguma coisa, eu faço um novo vídeo. Então, por enquanto, é um canal artesanal, é um espaço pequeno que eu pretendo trazer nesse esse bate-papo, essa atualização com o pessoal.
0: Maneiro, vão ter os links todos aí, sigam o conteúdo do cara, porque também é sempre XP aí, todo dia, para vocês. É... E pô, é um cara que tá explorando aí a linguagem também do do DCC, do School, da quinta edição também bastante. Então, cara, vale muito a pena seguir o cara. E no mais, vou pedir aí que você dê um apoio pra gente. Entra no youtube.com.br da casa e clica lá no sininho, que em breve a gente vai ter uma série aí semanal ganhando o YouTube. Com jogos, com jogos gravados para você de D&D antigo também, ou nessa experiência OSR, a gente buscando o D&D como se jogava lá em 74. Então, D&D Moleque é o nome do projeto. Então, se você quer ver aí material de gameplay de OSR maneiro, com módulos clássicos do D&D, a gente visitando aí Lost City e, e futuramente Isle, Isle of Dread, ou outros módulos legais... Entra no nosso YouTube Clica no sininho lá, se inscreve E E fica de olho que também a gente coloca lá sempre As nossas bebedeiras de terça-feira Sempre rendem bons vídeos Da galera bêbada Tem a galera do Regra da Casa, a galera do Crema Obscura A galera de outros canais Costuma pintar lá na bebedeira de toda terça-feira Primeira terça-feira do mês a gente grava os NBA e coloca lá no nosso canal também, então você pode ver a gente bêbada falando sobre RPG também (risos) é divertido, mas lembre-se que às vezes a gente fala coisas que a gente mesmo não defende dentro do RPG, como por exemplo narrativismo (risos) tô zoando (risos) brincadeira, gente chamada aqui, ó fazendo a última
1: chamada eu quero ver se tem um doido aí que vai passar um café na meia Mandar o vídeo pra gente, eu vou postar
0: lá no Instagram No Facebook, marcar o doido Olha só <risos> é <risos> Vamos ver, se esse cara Fizer isso, eu dou até um brinde Pro cara, envio por correio, juro por Deus Se você coar aí O seu cafezinho numa meia pra mostrar o seu PlaySkill, eu mando pra você um zine Por correio, tá aí prometido <risos> Valeu galera Um abraço e até a próxima Valeu galera Valeu Bal